0: Bienvenue sur Influence Factory, le podcast qui traite du marketing d'influence. Un nouvel épisode très spécial cette semaine que je publierai en deux parties car les enseignements y sont très denses et aussi car j'aime faire durer le suspense sur le podcast. En effet, pour la première fois sur Influence Factory, j'aborde avec mon invité Thomas Van Voot, le directeur marketing de l'agence Bolt Influence, les spécificités des réseaux sociaux tels que Twitch et Pinterest. Vous allez comprendre comment réussir votre campagne d'influence sur ces deux réseaux sociaux. Dans cette interview, Thomas illustre avec des exemples très concrets des campagnes d'influence menées sur Twitch pour la série validée de Canal et Orange Bank. Créativité et compréhension des spécificités sont indispensables pour réussir une campagne d'influence marketing. On parle également de budget et sélection des streamers pour assurer une adéquation entre le produit et l'audience. Bref, vous allez être servi. Dans la seconde partie de cet épisode, qui sera publié le 19 mai, il s'agira de comprendre comment fonctionne Pinterest et développer les bonnes pratiques pour utiliser Pinterest dans le cadre d'une campagne d'influence, avec l'exemple d'Arco Pharma. A la fin de notre échange, comme toujours, une réflexion autour de « Futur de l'influence » est menée avec Thomas pour partager ses pistes de tendance et sa réponse est très perspicace. Je ne vous en dis pas plus Merci, merci d'être toujours aussi nombreux à écouter le podcast Influence Factory. Votre soutien à travers les messages que je reçois sur LinkedIn et Instagram démontre l'intérêt que vous portez au travail réalisé. Pour continuer à faire grandir ensemble ce podcast, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et partager les épisodes qui vous ont plu avec les personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Myriam. Merci euh, d'avoir accepté mon invitation à participer sur Influence Factory le podcast euh, qui traite du marketing d'influence euh,
1: Tout le plaisir est pour moi
0: euh, C'est le premier épisode qu'on qu enregistre dans le sud même si on est à distance et euh, je suis euh, hyper euh, <rire> hyper euh, contente euh, qu'on puisse euh, enfin enregistrer cet épisode ensemble
1: Exactement, on va pas faire une comparaison de, de météo mais je te cache pas qu'il fait très très beau dans le sud <rire>
0: Euh, bah écoute, j'aimerais euh, commencer, euh, si tu veux bien, par euh, nous donner une, un aperçu de, de ton parcours et tes expériences, s'il te plaît.
1: Bien sûr. Euh, alors, donc, du coup, euh, moi, j'ai étudié le marketing. Euh, j'ai pas toujours travaillé dans le marketing. J'étais très souvent dans des postes de business développement euh, sur des innovations, donc avec toujours pousser un... Un, un produit sur un nouveau marché euh, qu'il n'attendait pas forcément. Euh, je suis tombé dans le marketing d'influence euh, un peu par passion euh, il y a quelques années. Euh, je suis un gros geek, donc j'ai toujours été sur sur les blogs, et sur Internet. Euh, j'ai commencé avec des skyblogs, même des blogs e-France pour ceux qui, qui s'en rappellent, euh, jusqu'à découvrir WordPress en 2007. J'ai fait un, un blog qui était sur euh, les animés, euh, qui a plutôt bien marché puisque en 2011, il recevait plus de 10 000 visites par jour, ce qui est pas mal pour un blog un peu de niche. Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai découvert euh, l'influence. Euh, puisque euh, ma compagne de l'époque est toujours ma compagne actuelle et qui est associée à la société euh, Morgan euh, a euh, découvert ce que je faisais mais c'était pas trop mal ça rapportait un peu d'argent avec Adsense euh, du coup elle a lancé son blog euh, sur la cuisine et euh, sur le cake design exactement et euh, du coup elle a commencé à faire des vidéos, elle a, été, euh, elle a fait des vidéos pour Marmiton elle a ensuite été euh, travaillée avec Cyprien qu'elle avait contacté euh, en, en direct et euh, pour finir par rentrer dans son agence euh, Mixicom euh, qui est une agence de, de Webedia qui est rachetée par Webedia et euh, du coup on a été euh, dans le marketing d'influence mais du côté euh, talent, influenceur, on a commencé comme ça euh, avec les premières collaborations où euh, ben, les marques ne savaient pas vraiment ce que c'était et à donner cartes blanches aux créateurs euh, jusqu'à euh, ben, un peu la professionnalisation ces, derniers, ces dernières années avec des briefs un petit peu euh, plus carrés avec un peu moins euh, de, de, de liberté et euh, du coup on a vraiment vécu cette, cette transformation du marché euh, comme talent euh, jusqu'en euh, 2019 euh, où euh, Morgan rencontre Joseph, euh, qui est notre euh, troisième associé. Euh, on crée euh, Bolt Influence. On se spécialise euh, sur Twitch, euh, TikTok et Pinterest. Et euh, c'est comme ça qu'a débuté, du coup, euh, notre agence. On avait vraiment euh, le côté expérience-talent. On avait vu des campagnes, on avait vu comment ça fonctionnait avec des grandes marques, que ce soit euh, Volvo euh, ou autre. Et euh, du coup, on avait Joseph qui, lui, connaissait bien la pub, euh, bien aussi euh, les campagnes, le secteur, comment euh, vendre, euh, bah, un peu tout ça. Et on a mis nos expertises euh, tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure euh, Bolt et euh, qui, euh, qui a commencé du coup, en septembre 2019.
0: C'est super intéressant, donc vous avez un peu vécu les prémices euh, des collaborations et, et vous, êtes ensuite, euh, vous avez créé ensuite Bolt Influence. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la spécialité de Bolt Influence
1: oui. Euh, alors, du coup, euh, un peu particulier, notre idée de base, c'était de faire une plateforme euh, de marketing d'influence. C'était vraiment le côté tech. Euh, puis finalement, euh, quand on travaille d'abord sur le projet de mars à septembre, euh, on se rend compte que quand on arrive en septembre avec euh, bah, les débuts et les prémices de la plateforme, il euh, n'y a pas un jour sans qu'on entend parler d'une nouvelle plateforme qui se crée euh, dans le marketing d'influence. Euh, on se rend compte qu'on a du retard euh, et que euh, bah, ce n'est peut-être pas le bon créneau. Euh, cependant on sent qu'il y a un marché qui est en croissance et euh, nous notre expérience de, de talent on sent qu'il y a des, euh, des secteurs qui ne sont pas occupés euh, et qui sont en, en croissance et euh, du coup on identifie euh, vraiment euh, Twitch, euh, TikTok et Pinterest euh, comme des, euh, des secteurs de croissance donc on décide de se spécialiser euh, sur ces, euh, ces réseaux-là dans un premier temps on décide de prendre l'approche euh, du coup agence euh, de euh, agence créative de marketing d'influence, c'est-à-dire proposer nos services pour construire des, des stratégies et des campagnes de marketing d'influence aux annonceurs. Puis, très vite, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est complémentaire à tout ça, c'est les talents, puisque nous-mêmes, on est en talent, euh, on se dit que ben, c'est bien de travailler toujours avec les mêmes personnes, euh, avec des personnes qu'on qu connaît, qui sont performantes, euh, qui vont apporter du contenu euh, de qualité, qu'on va du coup aider à, à, à grandir aussi. Et on décide de créer, enfin euh, de, de faire un second métier euh, à côté de cette agence créa, euh, qui est agence de talent, donc des talents exclusifs, euh, principalement sur TikTok. Alors évidemment, euh, ils ont TikTok euh, ils ont aussi Instagram et YouTube, mais euh, vraiment, on, on va les chercher parce qu'ils sont sur TikTok. Et euh, voilà nos, nos deux métiers, nos, notre spécificité aujourd'hui.
0: D'accord. Et comment, du coup, vous voulez rechercher ces talents Sur quels critères vous vous basez euh, Et quels intérêts euh, ont les talents à, à être euh, en exclusivité avec euh, Bolt Influence
1: Alors, il y a un critère qui, euh, qui est évident, c'est la popularité. Euh, aujourd'hui, on va essayer de chercher des, des, des talents qui sont populaires, et donc, donc qui ont, on va dire, le plus petit talent, doivent avoir 50 000 abonnés jusqu'à quasiment 3 millions d'abonnés pour le plus gros. Mais voilà, les chiffres, c'est une chose. Nous, ce qui nous importe aussi, c'est bien sûr l'humain. Il faut que ce soit des personnes qui soient, on va dire, compatibles avec notre mindset et que leur contenu aussi soit dans notre mindset, c'est-à-dire voilà, du contenu qui est diversifié, qui est divertissant, c'est plein de choses en divers. Euh, vraiment, voilà d'aller chercher euh, ces, ces créateurs là qui font du contenu de qualité, donc qu pour lequel on sent qu'il y a un potentiel euh, d'évolution. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui peut-être aujourd'hui fait du contenu euh, qu peut, qui comparé à, à YouTube est euh, plus ponctuel, quelqu'un justement qu'on va pouvoir amener au fur et à mesure vers une qualité un peu plus euh, plus importante donc euh, du coup ça fait la transition euh, avec euh, ben, qu'est-ce que viennent chercher euh, les talents euh, en agence euh, ben voilà d'une part notre expérience euh, on, euh, on est sur des talents euh, pour certains euh, qui ont commencé euh, au confinement, au premier hein, puisqu'on sait plus à quel confinement on est <rire> au premier confinement euh, donc qui a commencé en mars 2020 et qui ont aujourd'hui euh, plus de 2 millions d'abonnés euh, donc forcément c'est des, euh, des gens qui découvrent euh, ce secteur euh, qui découvre les, les campagnes, euh, tout l'aspect euh, qui a géré derrière, administratif, euh, créer son auto-entreprise, créer une entreprise quand on dépasse les plafonds, euh, gérer des mails, négocier des collaborations. Et euh, voilà, c'est aussi ça qu'on cherche. C'est des talents qui ont besoin de nous. Il y a des talents qui n'ont pas besoin d'être en agence parce que c'est déjà des professionnels. Et, euh, et du coup, euh, ben, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Euh, nous, déjà, on va les aider à se professionnaliser. Euh, on va évidemment leur apporter euh, des campagnes euh, parce que euh, finalement, il y a des... Les, euh, les talents n'ont pas tant de campagnes entrantes que ça. Euh, c'est euh, beaucoup les agences qui vont les chercher ou qui les redistribuent. Euh, donc ça, c'est important aussi pour, euh, pour les talents. Et euh, on va les accompagner aussi dans leur croissance, dans leurs rêves. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Est-ce qu'ils ont envie de collaborer avec telle ou telle marque Donc on va les, les, les contacter. Euh, voilà, c'est vraiment un accompagnement complet, euh, sachant qu'on euh, est très proche de nos talents. Donc on a des groupes WhatsApp pour chaque talent. Donc ça fait euh, 80 euh, groupes WhatsApp. Euh, je vous S'imaginer la tête de, de mon WhatsApp. Mais voilà, on échange quotidiennement avec eux. On a une équipe de talent managers, on les accompagne, on les rassure, on les renseigne, on les aide à se développer sur d'autres réseaux. Euh, comment, comment grossir sur leur communauté sur Instagram, sur YouTube, quel type de contenu, quelle est la différence. Euh, voilà, on fait vraiment tout un, tout un travail de conseil et c'est vraiment ça que les, les talents viennent chercher aujourd'hui.
0: Ok, d'accord et c'est sur quelle thématique euh, ces influenceurs et ces talents sont spécialisés généralement, par exemple sur TikTok
1: alors TikTok je crois que c'est 14 millions d'abonnés donc euh, il y a vraiment de tout aujourd'hui sur TikTok euh, il y a un, un TikToker qui s'appelle Le Vigneron et qui est spécialisé dans le vin c'est pour dire euh, vraiment euh, que tout est possible sur TikTok nous on va vraiment chercher euh, des... Euh, des, euh, des talents qui sont dans le lifestyle euh, c'est à dire vraiment qui sont assez généralistes et qui vont pouvoir faire euh, différents types de campagnes qui sont dans l'air du temps avec une communauté euh, Gen Z, Gen Z euh, et euh, Millennials euh, on va aussi chercher des verticales euh, on va chercher le make-up qui est vraiment euh, un un secteur qui est, qui est super intéressant sur TikTok parce que les possibilités sont, sont multiples avec les transitions, etc. Les, les DIY, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Euh, on va chercher des danseurs, évidemment, qui dit TikTok euh, dit danse. Euh, les labels euh, sont très présents sur TikTok, donc c'est très important d'aller chercher euh, des talents qui sont, euh, qui sont capables, euh, ben, justement, de, de faire des, des chorégraphies ou d'incarner des morceaux. Ça, c'est super important. Euh, après, voilà, des talents on a des talents urbains, des talents Gaming, euh, des talents euh, tech euh, vraiment on va chercher euh, aujourd'hui euh, vraiment tout type de talent
0: et euh, parmi euh, parmi ces, ces talents là euh, comment vous les abordez euh, pour leur donner envie d'être en exclusivité avec euh, vous
1: alors euh, ça se passe dans les deux sens on a des talents qui ponctuent euh... Pas ponctuellement, mais qui viennent eux-mêmes euh, postuler euh, à l'agence. Euh, il faut savoir qu'on n'accepte pas tout le monde parce que ben, quand on prend l'engagement avec un talent, c'est de l'accompagner, c'est pas pour le laisser dans un coin euh, et pas lui donner de collaboration parce que ça fait partie euh, du, de ce qu'il attend. Donc on, on réfléchit bien quand on choisit un, un talent. Et euh, ben, je pense que le. Ce qui, est un, ce qui leur donne envie de rejoindre l'agence, c'est ben toutes les possibilités, c'est de collaborer avec d'autres talents. Euh, L'union fait la force, hein, c'est valable sur, euh, sur tous les réseaux. C'est pour ça qu'à l'époque, on parlait de YouTube Game. Hein. Euh, YouTube Game, ça veut dire qu'il ben voilà, y, a, y a des manières de faire pour réussir sur YouTube. C'est non, des collaborations... Et donc, ça, c'est important de pouvoir contacter d'autres talents, pouvoir les regrouper, pouvoir les faire discuter entre eux pour créer. Et évidemment, il y a tout cet aspect financier de dire, ben, en effet, quand on, a, quand on est en agence, généralement, on n'est plus visible par les annonceurs, puisque les annonceurs ont quand même encore du mal à aller chercher des talents sur, sur TikTok. Et donc, on a plus de collaboration.
0: D'accord. — Et j'imagine que la contractualisation, c'est un aspect important. J'aurais deux questions par rapport à ça. Comment on peut contractualiser, par exemple, avec des talents qui sont mineurs Et sur quels aspects, en fait, le contrat, dans les grandes lignes, se, se, se matérialise
1: ?— Alors évidemment, c'est pas ma partie favorite. Hein, je l'ai dit <rire> en introduction, je suis plus dans le commerce que dans le contrat, bien que j'ai commencé par du droit. Mais vous voyez... Jamais continué, donc je sais pourquoi, mais très simplement, c'est sait exactement ou très proche, en tout cas, du mannequinat. Donc, on est sur des contrats de, de représentation euh, qui, euh, ben, qui dans lesquels il y a les obligations euh, de chacune des, des parties. Euh, donc, ça, c'est assez classique. Euh, la contextualisation avec des mineurs, elle se fait, entre guillemets, pas. Euh, C'est-à-dire que euh, si on, on est en, en collaboration avec des mineurs, ce sont représentés euh, par leurs parents. Euh, c'est obligatoire. Il n'y a pas de, contribution, de contractualisation qu'elle Horrible euh, en direct euh, avec, euh, avec, euh, avec les mineurs, il faut ob euh, obligatoirement que le parent, un ou deux des parents, euh, soit co-signataires du contrat.
0: Euh, bah, je te propose d'aller plus en détail en fait dans le, le marketing d'influence. Euh, comment on construit en fait une campagne d'influence, euh, que ce soit sur TikTok ou Twitch
1: Alors, euh... Déjà, il y a quelque chose qui est commun à tous les, à tous les réseaux quand on, quand on fait une campagne de marketing d'influence, c'est se définir des objectifs. Euh, ça paraît euh, assez... Normal de le dire comme ça, c'est assez simple, mais des fois c'est pas toujours clair pour tout le monde. C'est à dire aujourd'hui, il y a deux leviers sur lesquels le marketing d'influence peut jouer c'est évidemment la notoriété. Donc voilà, je donne de la visibilité à ma marque et il y a tout ce qui est vente slash performance euh, on va, va l'appeler comme ça et, euh, et du coup euh, on fait pas les deux de la même manière euh, ça peut être complémentaire euh, mais on va pas servir euh, l'objectif de performance euh, en vente de la, mani de la même manière qu'un objectif de notoriété donc ça faut que ce soit clair euh, dès le départ est-ce qu'on va faire de la visibilité est-ce qu'on va faire de la transfo euh, donc du coup euh, ça c'est vraiment le point de départ le deuxième euh, Deuxième chose qui est importante, c'est les cibles. Euh, Aujourd'hui, à qui je veux m'adresser, qui est euh, mon, mon client type, mon persona, peu importe comment on l'appelle, euh, parce que ça, ça va euh, définir la pertinence euh, du réseau. Euh, je donne toujours cet exemple, il est un peu bateau, mais ça permet de, de bien se représenter. Euh, je, quand on a commencé, on a accordé beaucoup de temps euh, à démarcher l'industrie automobile euh, qui, euh, qui paraissait euh, vraiment un. un un terrain de jeu génial pour l'influence euh, parce que voilà, la, la voiture électrique ou pas, je vais pas rentrer dans les... <rire> dans les débats. Elle, elle accompagne au quotidien. Euh, c'est un objet qui fait rêver euh, depuis qu'on est petit et un jour on a son permis, on achète une voiture et, euh, et du coup, bien souvent on se rend compte que les achats euh, sont guidés par tout ce qu'on euh, a pu apprendre plus jeune. Donc c'est vrai qu'on croyait beaucoup à cette cible automobile sur, euh, sur les réseaux comme TikTok et sur Twitch. Et en discutant avec les constructeurs, on s'est rendu compte qu'en effet euh, eux, ce qui les intéresse évidemment, c'est de vendre des voitures neuves et que les voitures neuves, elles sont achetées en moyenne par des personnes de plus de 40 ans donc euh, des personnes qui sont pas forcément sur TikTok et sur Twitch bien qu'il y en a hein. <rire> euh, donc voilà le ciblage doit être il est vraiment très important aujourd'hui pourquoi j'irai dépenser euh, mon énergie sur TikTok euh, si ma cible n'y est pas alors c'est pareil je vais certainement me contredire mais je dis toujours une marque qui prend le risque de ne pas faire rêver les jeunes c'est une marque qui prend le risque de disparaître c'est vraiment flagrant moi j'ai vu des marques que j'adorais quand j'étais jeune passer totalement inaperçu aujourd'hui par les jeunes de mon âge qui seront les acheteurs de demain donc voilà c'est très important là-ci, mais voilà, on, on fonctionne sur des plans marketing, sur des opérations spéciales qui sont à court terme. Euh, on veut vendre un produit, on veut faire la promotion de quelque chose. Euh, donc, c'est très rare qu'une marque se lance en disant euh, « J'espère toucher les, mes, mes acheteurs de, dans 20 ans. <rire> » Donc voilà, il faut rester à très, à, à très, euh, très focus sur voilà, « euh, Quels sont mes objectifs ?»« Quelle est ma cible ?» Ça, c'est le point de départ. Et puis après, on va sélectionner le, le réseau et donc là si on parle de Twitch et TikTok c'est vraiment deux choses qui sont très différentes sur TikTok on va être sur du contenu du snack content c'est pas très beau à dire comme ça parce que ça fait fast food etc mais c'est la consommation des jeunes aujourd'hui ils passent j'ai vu les chiffres aux états unis c'est hallucinant je crois que c'est 89 minutes par jour sur TikTok euh, ce qui est euh, ce qui est vraiment impressionnant, mais avec un average watch time de enfin, donc un temps de visionnage moyen autour de 15-20 secondes, ça fait euh, je sais pas combien de milliers de vidéos qui sont regardées, donc ça c'est super important euh, sur TikTok de se dire voilà on est sur un format court un format rapide il faut être percutant euh, pas question de raconter sa vie ou de euh, ou, ou de mettre voilà de s'étaler euh, 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 de faire quelque chose qui amène à la marque à la fin de la vidéo parce que si ça se trouve euh, 89% des personnes 90 je sais pas pourquoi je dis 89 <rire> 90% des personnes ne verront jamais la fin et n'auront pas le message donc ça c'est super important sur TikTok on dit toujours euh, d'être très percutant dès les 5 premières secondes elles sont vraiment déterminantes euh, pour que la marque soit visible ou que le message soit compris et que au moins si la personne swipe euh, sur une prochaine vidéo ben, que la marque elle ait été exposé. Donc euh, du coup voilà, il euh, y a aussi la musique euh, qui est très importante sur TikTok, c'est une plateforme sound home comme ils disent, j'ai appris par cœur leur présentation évidemment. Euh... Ça veut dire que voilà le son est, est important, le rythme euh, qui, qui dit son dit rythme donc là aussi il faut y penser euh, qui dit euh, son musique dit aussi droit euh, on n'y pense pas euh, souvent et euh, mais pourtant il euh, y a des droits il faut respecter les labels et les droits logiquement si on utilise une musique à des fins commerciales et eh ben faut qu'elle ce soit ça a été prévu pour cela donc voilà pas question euh, de, de faire sans autorisation euh, une vidéo euh, TikTok sur We Are The Champion euh, parce que euh, la, la musique est inspirante. Non, il vaut mieux éviter ou, ou consulter les labels pour ça. Donc euh, voilà, c'est super important. Après, euh, en général, sur nos campagnes d'influence, on part sur une idée créative, euh, qui, enfin une ou plusieurs euh, idées créatives qu'on propose aux, aux marques. Euh, ces idées vont, euh, on va dire, euh, définir un cadre dans lequel vont travailler les influenceurs. Euh, c'est ce que je disais en préambule. Euh, on essaie tr de trouver le juste milieu entre euh, la carte blanche et le euh, script. Euh, donc, c'est pour ça qu'on donne une idée globale euh, que chaque influenceur va pouvoir euh, s'approprier et adapter à son univers. Évidemment, tout est toujours validé, que ce soit les briefs, les scripts... Euh, script influenceurs, c'est-à-dire les idées qu'ils renvoient en tout cas, et les vidéos, mais on essaye justement de leur laisser le maximum euh, de liberté pour qu'ils fassent un contenu qui soit authentique, qui soit proche euh, de ce qu'ils font, parce que c'est comme ça, que, ça que les contenus vont performer, et quand je dis performance, ce n'est pas forcément bande, mais voilà, de l'engagement, des commentaires, euh, de la positivité, donc ça c'est super important.
0: Et euh, tu nous as parlé un peu de, 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 des statistiques euh, de, de consommation sur TikTok. Est-ce que euh, tu aurais des indicateurs à nous donner en termes de taux d'engagement sur euh, TikTok et, euh, et Twitch
1: Alors c'est très variable. Je vais du coup finir sur, sur TikTok avant d'aller euh, sur Twitch. Euh j'arrive pas à trouver de vrai benchmark euh, sur euh, ben, qu'est-ce qu'un bon engagement sur TikTok qu'est-ce qu'un mauvais engagement euh, déjà parce que ben, l'algorithme fait que les vidéos euh, sont vues et proposées différemment euh, on on, c'est assez différent d'Instagram où euh, on va voir les créateurs qu'on like le plus là il y a vraiment un phénomène aléatoire euh, des publications euh, TikTok dans les pourtois hein, qui, qui, qui doit représenter, je pense, 60 voire 70 de la consommation pour pas pour pas dire plus. J'essaie hein, de de rester de, de rester euh, euh, large parce que je n'ai pas les chiffres exacts et, euh, et donc du coup c'est très difficile de donner un, un benchmark. Nous on considère euh, qu'un taux d'engagement au-dessus de 6 sur une communication purement commerciale euh, sur TikTok c'est déjà très très bien euh, parce que euh, voilà c'est pas du c'est pas du c'est du contenu qui reste même s'il est intégré dans, la, dans dans la ligne éditoriale, qui reste identifiée comme une collaboration. Hein. C'est le cas dans, on est obligé d'identifier que c'est une collaboration soit dans les commentaires, dans le texte, etc. Euh, donc forcément, des fois, ça attire un petit peu de... Euh, on va dire, ah ben tiens, c'est sponsorisé, bon, ben, ok, ça a l'air pas mal, mais bon, je vais pas commenter, etc donc ça c'est une, une réalité euh, après en natif euh, les, les, enfin en organique pardon euh, sans en sponsorisation les taux, les taux d'engagement sont incroyables sur TikTok, euh, moi je vois des créateurs qui font régulièrement plus de 20 ou 30% d'engagement sur leurs vidéos euh, parce qu'elles ont pesé dans la France entière voire dans le monde entier euh, pour certains on a des, des, des talents qui ont vu des vidéos, qui ont fait des millions de vues en Russie euh, alors que c'est des talents français donc euh, c'est euh, assez incroyable là-dessus mais on reste sur des taux d'engagement qui sont quand même supérieurs à ce qu'on peut trouver sur, euh, sur les autres plateformes.
0: Et, et je me permets de revenir sur Twitch. Euh, Qu'est-ce qui différencie, différencie déjà euh, Twitch par rapport à TikTok ou d'autres réseaux euh, qui, euh, qui permet de, aux, aux marques de développer des audiences et un, une relation différente euh, sur ce réseau social
1: Bien sûr. Alors Twitch, euh, c'est du live, c'est-à-dire euh, c'est vraiment euh, euh, ben, du contenu en direct euh, qui, est, qui est consommé euh, par les personnes qui vont être ben, derrière euh, leur écran et qui vont regarder un ou plusieurs streamers. Euh, donc c'est comme ça qu'on appelle les, les influenceurs Twitch. J'entends Twitcher souvent, euh, mais ils détestent Twitcher. <rire> The Witcher peut-être, mais Twitcher euh, pas trop. <rire> Mais voilà, donc du coup les, les, les streamers, euh, du coup ça, ça implique déjà d'avoir un entertainer, c'est-à-dire quelqu'un qui a une, une capacité naturelle à attirer l'attention et retenir l'attention, euh, ça c'est super important euh, parce que c'est dur le live, il faut être honnête, tout le monde ne peut pas faire du live. Euh, il y a des personnes qui sont très fun euh, sur des, euh, des vidéos montées travailler etc et pas du tout en live euh, donc c'est vraiment une contrainte à, à prendre en compte que tout le monde n'est pas fait pour le live, euh, ça s'apprend évidemment mais euh, il y a des gens qui sont naturellement doués euh, donc voilà ça c'est la première chose c'est du live, il va y avoir des interactions donc du coup peu de maîtrise, euh, peu de validation euh, c'est à dire qu'une fois que le live est lancé eh bien, on ne peut pratiquement rien faire. <rire> euh, donc, euh, euh, alors, évidemment, euh, donc, il faut bien comprendre, Twitch, il y a l'écran du live, et il y a le chat, le chat, c'est le lieu d'interaction, euh, c'est un chat écrit dans lequel les, euh, les viewers euh, donc les personnes qui regardent le stream vont pouvoir interagir euh, évidemment les streamers euh, ont tous des équipes de modération euh, qui sont là pour euh, ben, euh, supprimer les commentaires haineux euh, etc ou, euh, ou y répondre pas par la haine, mais euh, en essayant de, de débloquer des, des situations. Mais voilà, c'est du live et on ne peut rien contrôler, rien maîtriser. C'est comme euh, les fameuses émissions de De chavannes à l'époque, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, où il y avait toujours une catastrophe technique ou <rire> un truc comme ça. Euh, c'est exactement ça, Twitch, il faut en être conscient quand une marque y va. Euh, c'est euh, du live. Par contre, euh, ça a des, euh, des possibilités qui ne qui sont, qui sont euh, pas offertes par les autres réseaux, c'est créer la discussion euh, donc du coup, faire découvrir la marque, faire découvrir ses valeurs, euh, vraiment euh, discuter sur des, euh, des thématiques, euh, je prends toujours cet exemple-là, on a fait une, une opération, c'était au mois de, euh, de mars-avril 2020, ça fait déjà longtemps, donc j'ai évidemment oublié la date, avec euh, Canal+, sur la série euh, Validé, et euh, du coup, moi j'ai. 37 ans, euh, Canal+, j'ai grandi avec, Les Nuls, L'Esprit Canal, etc. Donc, euh, pour moi, que Canal fasse des séries, euh, c'est totalement clair. Euh, le cinéma, les séries Canal, c'est dans l'ADN de la marque et, euh, et c'est clair. Par contre, on a été surpris de voir sur les streams que pour les plus jeunes, euh, je parle des 15-25 ans, ça n'est pas forcément. Euh, on a eu plein de commentaires pendant le stream donc euh, qui permettaient de faire découvrir cette série validée lors hein, euh, d'une watch party, c'est-à-dire que l'influenceur regardait le premier épisode avec sa communauté. Et on a eu plein de commentaires de personnes qui me disaient wow, ⁇ Waouh, Canal fait des séries, c'est génial, euh, on ne savait pas, euh, pour moi Canal c'était le foot et la F1, euh, vraiment voilà, des, euh, des, des jeunes qui, qui ne connaissaient pas la marque. Et, euh, et sans ça, euh, c'est euh, enfin, très difficile de, de, de le faire ailleurs en fait. ⁇ euh, sur un post Instagram on lit pas souvent les descriptions euh, les descriptions sont souvent très longues pareil sur TikTok on va plutôt s'attacher sa, à regarder, à faire la promotion du contenu en tant que tel et pas euh, expliquer euh, euh, le pourquoi du comment euh, donc c'est vraiment ça que, que Twitch est assez différent et, et peut apporter beaucoup à une marque euh, pour la faire découvrir créer euh, vraiment euh, le, le love brand comme ils disent euh, parce qu'on va pouvoir engager la discussion euh, et euh, et c'est plutôt assez, assez fort.
0: Okay. Donc, euh, si je comprends bien, c'est l'intérêt pour les marques de passer euh, via des streamers, c'est euh, bah, déjà d'avoir de, 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 un objectif de visibilité, de notoriété, et aussi peut-être... Euh, D'entertainment
1: de, de, C'est exactement ça, là, c'était une, une vraie découverte. Euh, c'était pareil pour, pour Orange Bank. Euh, on a fait une opération qu'on a appelée Orange Bank des subs. Euh, du coup, c'est beaucoup moins d'avertissement. Qu'est-ce que c'était Orange Enfin, beaucoup moins d'avertissement, c'est-à-dire que c'est pas canal. Orange Bank, ça reste de la banque, c'est institutionnel, euh, c'est réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, donc on a fait un concept qui s'appelait Orange Bank des subs euh, qui en fait euh, était destiné à mettre en avant euh, le, le virement par SMS qui était une, une spécificité de l'offre Orange Bank. C'est-à-dire s'échanger de l'argent euh, très simplement euh, par le par le biais d'un SMS et on l'a contextualisé euh, dans un concept gaming euh, sur plusieurs jeux euh, où s'affronter des streamers. Alors euh, pour bien comprendre le, le concept, il faut que je recontextualise. Twitch c'est totalement gratuit, euh, mais euh, si on le souhaite, on peut, euh, on va dire, on peut soutenir euh, les streamers financièrement, ce qu'on appelle un sub. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé Orange Bank des subs. Euh, le fait de se suber, euh, c'est euh, donc de s'abonner pour un montant entre 5 et 25 euros euh, à mensuel à un créateur pour avoir accès à des, petites, euh, des petits avantages mais c'est vraiment pas ça l'objectif. Le, le, euh, l'objectif, c'est vraiment le soutien à la création. Euh, les communautés savent que les, euh, euh, les streamers peuvent streamer entre 8 et 10 heures par jour. Du coup, c'est leur activité principale. Euh, si, elles veulent si les communautés veulent que le streamer continue, il faut les soutenir. Donc, les soutenir euh, financièrement. Et euh, c'est vraiment comme si on finançait euh, la saison de Game of Thrones, pas qu'elle s'arrête. On a eu beaucoup de saisons, euh, beaucoup de, euh, de, de, de séries qui sont terminées trop tôt. Bah, là, voilà, c'est euh, vraiment pour éviter ça qu'il y a ce, ce, ce système de subs. Et donc, du coup, je reviens à, au virement par SMS, euh, l'objectif, c'était de justement euh, faire un concours entre streamers qui s'affrontent euh, en parayant des, euh, des subs, des abonnements, que eux vont offrir aux chaînes concurrentes, c'est-à-dire que les perdants vont devoir offrir euh, aux gagnants. Et, euh, et du coup, c'est un triptyque qui nous tient à cœur quand on fait quelque chose sur Twitch. Et en général, de toute façon, c'est voilà, de servir euh, la marque, ses valeurs, euh, son produit, de servir euh, l'influenceur, notamment sur, euh, sur Twitch, ce qui est important, parce que c'est du live. Il faut qu'il soit vraiment partie prenante, qu'il comprenne l'offre, parce qu'il peut être amené à la défendre ou à l'expliquer. Donc, euh, c est, c est, ça demande beaucoup plus d'implication qu'une qu photo Instagram, par exemple. Euh, sans vouloir, pareil, euh, dénaturer... Euh, décrédibiliser Instagram, j'adore la photo et les choses exceptionnelles sur Instagram et le dernier, triptyque, la, le dernier membre du triptyque c'est la communauté euh, parce que ben justement on vient mettre de la pub euh, pendant euh, son loisir, c'est très simplement ben, on, comme il euh, regarde un film euh, et ben on va mettre une pub au milieu donc pour avoir son adhésion, et, elles sont toujours bienveillantes mais encore pour renforcer l'adhésion on essaie toujours de trouver un concept qui va les engager euh, ou les récompenser donc là, du coup, c'est elles qui bénéficiait des subs. Si leur streamer gagnait, eh ben, ils allaient avoir, ils étaient, des subs étaient distribués aléatoirement sur le, sur le chat et ils pouvaient en bénéficier. Donc, c'est une opération qui a très bien marché. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, je suis désolé, mais je crois qu'on est à plus de 150 000 vues, quelque chose comme ça, euh, que sur euh, Twitch et à plus de 300 000 euh, sur les replays YouTube, euh, puisque évidemment, qui dit live, dit disponibilité des personnes. Euh, tout le monde ne peut pas être là à 20h euh, le jeudi pour regarder euh, Dwagby et Gotaga. Euh, donc, euh, du coup, il faut leur donner la possibilité de les regarder euh, en différé et c'est ce qu'on appelle un best-of euh, qui est en général posté sur YouTube. Euh, y a, euh, Twitch a une fonction replay qui permet de regarder entièrement une émission euh, en différé, mais honnêtement elle est très 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 peu utilisée, utilisée. et généralement le complément est fait sur, sur Youtube en mode best of donc euh, voilà, on était à 450 000 vues, quelque chose comme ça euh, entre, euh, entre Youtube et Twitch
0: Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie de l'épisode 5 avec Thomas de l'agence Bolt Influence nous allons continuer la semaine prochaine sur les campagnes Twitch, mais également introduire euh, les nouveautés des campagnes d'influence marketing sur Pinterest avec l'exemple d'Arco Pharma. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes euh, qui sont susceptibles d'apprécier ce contenu et de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très bientôt